0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Ahval'deyiz. Ben Yavuz Baydar. Sıcak takipte konuğum Aykan Erdemir. Pek çok kez olduğu gibi yine Washington'a bağlanıyorum. Demokrasileri Koruma Vakfı Türkiye Programı Direktörü Aykan Erdemir. Aykan hoş geldin.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Şimdi e, durumu değerlendireceğiz. Genel bir tablo değerlendirmesi seninle sık sık yapıyoruz. Çünkü e, içeriden göründüğünün çok daha derinliklerine bakabiliyor o, gözlemciler dışarıdan Türkiye'de neler olduğuna dair. Tabii e, Sedat Peker e, video yağmuru e, başlayalı beri biz seninle bir değerlendirme yapmamıştık. Araya neredeyse bir aylık gibi bir zaman e, dilimi girdi. Ve şimdi... E, tam zamanı çünkü bir takım sonuçlar da ortaya çıkmış durumda. Genel olarak baktığımızda ilk başta değerlendirmiştik aslında e, ilk şey sırasında dalga sırasında e, ondan sonra pek fırsat olmamıştı. Şimdi gelinen durum itibariyle ne görünüyor iç siyaset bunun sonuçları Türkiye, Kıbrıs daha sonra da dış politika boyutlarına er geçmemiz gerekecek elbette.
1: Öncelikle şu tespitle başlayayım. Türkiye şu an itibariyle Türkiye kamuoyu bütünüyle bu videolara odaklanmış durumda. İşte son video 15 milyonu aşkın kere izlenmiş. Hani Bir anlamda iç politika şu anda Türkiye'nin A'dan Z'ye bütün gündemini meşgul ediyor. Ama aynı zamanda da çok yakıcı bir dış politika gündemi bir yandan ortaya çıkmaya belirmeye devam ediyor. E, ve bu e, biraz da gözden kaçıyor içeride. Hani bu iki mesele niye önemli? Çünkü bu ikisi arasında aslında bir rezonans olmaya başlayabilir. Yani e, Neyi vurgulamak istiyorum? E, Sedat Peker'in ifşaları e, aslında beraberinde e, Türkiye'nin kara para aklama, uyuşturucu ticareti, e, belki yaptırım delme e, ve benzeri e, kriminal e, ilişkilerin ortaya çıkardıkça ee, özellikle de Türkiye'nin batılı müttefiklerinde e, yükselen e, Türkiye'ye yönelik kuşkucu bakış ve Türkiye'ye yönelik sert pozisyon alma e, iradesi güçlenecek gibi gözüküyor. E, çünkü evet içeride gerçekten çok önemli meseleler tartışıyor. Her ne kadar zaten Türkiye gündemini yakın takip eden kişiler aslında bu süreçlerin iyi kötü farkındaydı. Yani Türkiye'de işte yargısız infazlar, uyuşturucu kaçakçılığı, güvenlikçi akıl, nasıl hep iç içe geçmiş, nasıl maili meçhuller, yani beka sorunu nasıl bir örtü olarak her tür pis ilişkileri örtmüş. Zaten bunu herkes biliyor, Susurluk'ta da biliyordu. Kıbrıs örneğinde de biliyordu, daha sonrasında da biliyordu. Ama bek Sedat Peker daha somut veriler ve bazı itiraflarla, e, bağlantıları yeniden görünür kıldı. E, ama benim bugün esas vurgulamak istediğim şu. E, çünkü bugün Türkiye, örneğin e, Venezuela bağlantıları konuşulur oldu. Yani işte kokain ticaretinde e, artık Türkiye'nin e, önemli bir güzergah olduğu konuşuluyor. E, bu noktada Kıbrıs'ta e, hatta Suriye'nin Laski limanında e, bu an içinde olduğu konuşuluyor. E, Oysa ki hani ben zaten 2018'den beri e, önemli bir Türkiye-Venezuela e, bağlantısı üzerinde yazıp çiziyordum, konuşuyordum. E, çünkü aslında burada e, bir e, otoriter rejimlerin yakınlaşması meselesi de vardı. Yani burada yalnızca bir kriminal ilişki andan söz etmiyoruz. Burada e, Amerika'da yetkililerin de çok yakından takip ettiği bir rejimler arası yakınlaşma vardı ve ben bunu 2018 sonrası dönemde Virtu Network olarak adlandıran bir yazı yazmıştım. Yani Venezuela, İran, Rusya, Türkiye. Yani dört otoriter rejim, kara para aklama, yaptırım delme ve kısmen de işte narkotrafik noktasında kesişen ilişkiler içindeydi. Bu noktada Amerikan yetkililerinin Türkiye yönelik uyarıları vardı. Yani Avrupa. Venezuela yaptırımlarını altın kaçakçılığı yoluyla delme noktasında tıpkı İran yaptırımlarının delinmesinin sürecinde yani 2012-2013 sürecinde yapılan uyarılara benzer uyarılar gelmeye başlamıştı. Yine Amerikan Hazine Bakanlığı da Türkiye'de yerleşik bazı kişi ve kurulu şirketler üzerinden Venezuela'nın yaptırım delmesine yönelik gelişti. Bazı yaptırımlar, yeni yaptırımlar devreye sokmuştu. Şimdi o dönem bunlar biraz gözden kaçtı. Şu nedenle türkiye venezuela ile ilişkiler aslında çok marjinal bir ilişki. Yani bu kriminal boyut ortaya çıkmadan önce yıllık ticaret hacminin 100 milyon doların altında olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ama hızla son yıllarda şunu gördük. Önce bir yıl içinde neredeyse 1 milyar dolara yakın bir altın ticareti gündeme geldi. Türk Hava Yolları'nın çoğu boş olan uçuşlarla sürekli işte İstanbul-Karakas arasında servis yaptığı, sefer yaptığı gündeme yetişir.
0: Sıklıkla seferler tabii. Evet. Yani Venezuela gibi bir ülkeye dikkat çekici.
1: Bir yandan da hani şunu söyleyeyim zaten araştırmacı gazeteciler özellikle son iki yıldır Yalnızca Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını değil, aynı zamanda da e, yine e, Türk bayraklı e, özel e, uçakların, özel havayolu şirketlerinin e, çok şüpheli e, uçuşlarını takip ediyorlardı. Ki bu uçuşlar yalnızca İstanbul Karakası uçuşları değil. E, aynı zamanda e, Avrupa, Afrika ve daha önemlisi Moskova durakları da olan zaman zaman üçlü, üçgen uçuşlardı. Şimdi bütün bunları hani e, bugün... Yeniden gündeme getirdiğimizde şunu görmek mümkün. Zaten Türkiye'nin NATO müttefikleri arasında son 2-3 yıldır e, bu meseleler irdelenmeye başlamıştı. E, belki yalnızca işte Amerika önerinde konuşalım. Amerikan Hazine Bakanlığı ya da uyuşturucuyla mücadele dairesi e, noktasında ya da işte e, yaptırımları yakından izleyen diğer bazı birimler noktasında olsa da bu süreç takip ediliyordu. Ve zaman zaman e, açık ya da kapalı kanallardan da Ankara'ya bazı mesajlar gidiyordu. Fakat işte bugün artık şunu görüyoruz ki hani e, işte araştırmacı gazetecilerin e, ya da analizlerin adeta buzdağının ucu olarak gördüğü bu süreçler, işte benim de dile getirdiğim süreçler, Sedat Peker'in açıklamalarıyla aslında çok daha e, karmaşık derin ilişkilerin Su yüzüne çıkmasıymış. Hani bugün aslında bir anlamda bir teyit de almış olduk. Yani biz işte e, zamanında Türkiye İran bağlantılarını vurgulayan, daha sonra Türkiye Venezuela bağlantılarını vurgulayan e, analistler için Sedat Peker'in ifşaları e, bu süreçlerin tam da bizim öngördüğümüz şekilde iktidarın en üst makamlarına ulaşan ilişkiler olduğunu gösteriyor. Yani burada
0: şu, burada... Soru da, şu soru da gündeme geliyor sözünü unutma. Yani burada e, Sedat Peker'in videolarına bakıldığında bazı bölümleri e, çok spontane konuşan e, birisi aslında. Bazı noktalarda kağıda bakarak e, konuştuğu da görülüyor. E, okuman noktasında derecesinde adeta. Bu aktarmış olduğu bilgilerin özellikle işte Venezuela, Kolombiya gibi dış bu kaçakçılık vesaire boyutlarında ya da kara para boyutlarında arka planında kendisine bir bilgi akışı sağlayan DEA gibi yani uluslararası bir takım bilgi darcığına sahip kurumların olabileceği şüphesine kapılmalı mıyız?
1: Açıkçası ben böyle bir şüpheye... Şu nedenle kapılmadım. Ee, aslında Sedat Peker dahil olduğu iktidarın yakın çevresindeki ilişki ağları sayesinde gayet aşikar bazı süreçlere ilişkin temel ana başlıklarını vurguluyor. Evet. Ve e, aslında bu temkinsizliğin nedeni de şu. Yani bu ilişki ağlar açısından söyleyeyim Bu kriminal ilişki ağlar açısından. Şimdi siz basının... Yargının, sivil toplumun ve hatta muhalefet partilerinin elini bağladığınız bir ortamda cezasızlık kültürünü o kadar içselleştiriyorsunuz ki artık çok temkinsiz iş yapar hale geliyorsunuz. Özgüveniniz yani, tavan yapıyor. Özgüveniniz tavan yapmış durumda. Bu noktada işte diyelim Erkan Yıldırım'ın hareketleri olsun ya da Mehmet Ağar'ın hareketleri olsun ya da diğer işte bu iktidar çevresinde bu ilişki ağları içinde her kim varsa... Kıbrıs'tan Türkiye'ye, Türkiye'den Venezuela'ya e, çok rahat hareket ettiklerini görüyoruz. E, örneğin bizim son 2-3 yıldır kaleme aldığımız yazılar e, hep uluslararası araştırmacı gazetecilerin e, ifşa ettiği veriler üzerinden yol alan var. ya da Amerikalı yetkililerin dile getirdiği veriler üzerinden yol alan yazılardı, analizlerdi. Şimdi işte bu farklı bilgi kaynakları hep aynı noktaya işaret ediyor. Ve bu çok sıkıntılı bir nokta Türkiye Cumhuriyeti için. Neden? Çünkü artık Türkiye hani bir anlamda gerçekten narko devlet ile terör sponsoru, terör finansmanından sorumlu devlet arasında gidip gelmekte olan bir NATO üyesi. Hani bu anlamda da çok ayrıksı bir NATO üyesi. Bunun son örneğini aslında son iki günde yaşadık. Yine bazı batılı diplomatlar hem Washington Post'a hem Reuters'a bilgi sızdırdılar. Ve NATO'da Türkiye'nin Belarus'a, Beyaz Rusya'ya yönelik yaptırımları engellediğini ifşa ettiler. Şimdi aslında NATO'daki bu iç müzakereler, güvenlik müzakereleri aslında gizli. Dolayısıyla bunların ifşa edilmemesi gerekiyor. Ama tahmin ediyoruz ki, Türkiye'nin pozisyonu, dış politika pozisyonu o kadar skandal bir pozisyondu ki özellikle de Baltık ülkelerinin ve Polonya'nın çok sert yaptırımlar yani Rusya tehdidine yönelik çok sert yaptırımlar talep ettiği bir ortamda Türkiye'nin e, Lukashenko'nun yardımına koşması bir şok etkisi yaratmış bir Brüksel'de ve e, birden fazla diplomatın e, bu bilgileri sızdırdığını öğrendik. E, şimdi bu aslında Türkiye'ye yönelik ...yükselen bir dalgaya işaret ediyor. Yani Türkiye... E, ...birden fazla... Türkiye demeyelim Erdoğan hükümeti... ...birden fazla... ...sahnede sıkıntılı... E, ...tiyatrolar oynuyor. Ya da sıkıntılı... E, ...oyun planlarını devreye sokuyor. Yani bunun... ...2012-13'teki boyutu İran yaptırımlarıydı. E, daha sonra Venezuela'da... E, ya, ...yine işte altın kaçakçılığı... ...ve yaptırım delme ...devreye girdi... Şimdi bir e, narkotik trafiğinde e, işte ana hat e, olma çabasını görüyoruz. İktidarın en tepe isimlerinin yer aldığı bir süreçte. E, ve NATO içinde de sürekli e, bir anlamda hani Putin adına e, böyle bir e, oyun bozan rolü oynayan bir Türkiye var ki en son işte Belarus'ta sahip çıkmasıyla bunu gösterdi. Şimdi bunlar çok önemli sıkıntıları beraberinde getirecektir. Bir, bir somut örneğini vereyim. Yine bu hafta yaşandı. Amerika gibi son derece polarize olmuş kutuplaşmış bir siyasi ortamda Kaliforniya Eyalet Senatosu oy birliğiyle yani hem Cumhuriyetçi hem demokrat senatörlerin oy birliğiyle ki tek fire vermeden Kaliforniya'nın memur sendikası yani kamu çalışanları sendikası ve öğretmenler sendikasının tüm fonlarını e, Türkiye'den çekme kararı aldılar. Ne demek bu? Için? Bu niye önemli? E, bakın bu iki sendikanın emeklilik fonundaki para 600 milyar doların üzerinde bir fon. Yani hani kimileri diyebilir ki ya Kaliforniya'nın eyalet sendikasının ne önemi var? Bakın Türkiye bütçesine Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılasına neredeyse denk yani en azından dörtte üçü bir mebladan bahsediyoruz. E, şimdi bunun benzeri Başka dinamikler de devreye gelebilir, girebilir. Yani Türkiye gittikçe artık gri bir bölgeye kaydıkça yani işte biliyorsunuz İran, Rusya, Kuzey Kore ve Suriye işte terör finansörü devletler olarak Rusya bunun içine değil ama ayrı bir noktada. Ve bunlar kara para aklama vesilesiyle de çok özel nasıl diyelim sürekli gözetim altında olan ülkeler. Şimdi Türkiye'nin e, bu sürece çok hızla daldığını görüyoruz. Yani e, zaten bu süreç devam ediyordu. Özellikle 2012-13 İran yaptırımların delme sürecinde bir şeyler değişmeye başlamıştı. Ama artık e, temponun çok yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu beraberinde dış politikada atılan yanlış adımlarla e, daha da çetrefilleşen bir süreç haline geliyor. Hemen örneğini verelim. Ee, Örneğin dışişleri bakanlığının e, geçtiğimiz hafta içinde e, Türkiye Erdoğan'a yönelikten yani doğrudan Erdoğan'a yönelik antisemitizm suçlaması ve çok sert bir dille bu suçlamayı dile getirmesi e, gözden kaçmamalı çünkü şunu unutmayalım dışişleri Amerikan dışişleri bakanlığı aslında her daim Türkiye ile ikili ilişkiler yumuşatmaya çalışan her şeyi alttan alan bir bakanlık. Şimdi bakanlık açıklamasında yani bizzat bakanlık sözcüsünün ağzından çok sert bir açıklama yapılmış olması Biden hükümetinin hani bir anlamda sabrının bütünüyle taştığını gösteriyor. Ki hemen akabinde de yine Amerikan kongresindeki antisemitizmle mücadele komisyonunun hem cumhuriyetçi hem demokrat üyeleri yine oy birliğiyle çok sert bir antisemitizm açıklaması yaptı Erdoğan hedef alan. Şimdi bütün bunlar arasındaki bağlantıları görmek gerek. Yani Türk dış politikası hani adeta böyle bir e, kamikaze misali çakılma rotasındayken yani bir yandan ekonomik, bir yandan diplomatik, bir yandan kriminal boyutlar yani üç farklı fay hattı üst üste gelmeye başlıyor. Ben bunun e, çok tehlikeli ve sıkıntılı bir süreci beraberine getirebileceğini evet. düşünüyorum.
0: E, şunu da ekleyelim e, en son gelişme e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın e, bakan yardımcısı e, güçlü bir diplomat olarak bilinen öteden biri Wendy Sherman Ankara'ya geldi ve orada bir dizi görüşme yaptı e, ve e, bu görüşmelerden içeriden çok böyle e, fazla bilgi sızmış değil yani en azından e, Ankara üzerinden e, zaten o bilgilerin çoğu genellikle Yanalanıyor ya da bir şekilde düzeltme ihtiyacı hissediliyor. E, onu nasıl okuyacağız? Belki e, sana gelen bilgiler vardır, Washington'a yansıyan bilgiler vardır. Bunu nereye oturtacağız bu çizmiş olduğun tablo içerisinde?
1: Evet, e, Wendy Sherman'ın e, Türkiye ziyareti öncesi Washington'da yani iki mesele konuşuluyordu. Biri e, bunun 14 Haziran'da Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi. Hani bir ön hazırlık toplantısı e, oldu ve bu anlamda önem taşıdığı. Diğeri de Biden hükümetinin, Biden yönetiminin, e, Türkiye'ye yönelik politikasının hani ilk emarelerinin görüleceği bir e, ziyaret olacağı yönündeydi. Buradan da kasıt şuydu. Hani artık insan hakları ve demokratikleşme e, her ikili görüşmede e, görüşmenin temel, Hani mihenk taşlarından biri olacak deniyordu. Ee, ve biz aslında bunu gördük. Şimdi ziyareti Anadolu Ajansı'ndan takip ederseniz e, Sherman e, Türkiye'ye teşekkür etmiş ve e, övmüş. İşte özellikle de Suriyeli mültecilere e, yönelik hizmetleri nedeniyle. Ve haber bu kadar. Ama evet. şimdi e, Sherman'ın biz kendi hesabına baktığımızda tam da öngörülen bazı süreçlerin devreye girdiğini görüyoruz. Örneğin Perşembe resmi görüşmeler başlanmış. Fakat Cuma günü önemli bir zaman çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeye ayrılmış. Ki bunun Biden yönetimi için çok önemli olduğu zaten söyleniyordu. Yani bundan sonra tüm görüşmelerde çok önemli bir sivil topluma olacak. Yani Türkiye'nin artık Erdoğan'dan ibaret olmadığı hani bir kez daha net bir şekilde gösterilecek. İkinci çarpıcı nokta. Sivil toplum temsilcileriyle olan toplantıda bizzat e, Twitter, yani Twitter'da paylaşılan resimde görüyoruz ki tüm temsilciler kadın. Evet. Ve aynı zamanda da e, yalnızca sivil toplum ve demokratikleşmeye ilişkin bir mesaj verilmemiş. Aynı zamanda kadın hakları ve LGBTİ hakları da gündeme getirilmiş. Daha da önemlisi hemen akabinde ayrı bir tweetle. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin ki yani burada kastedilen tabii ki Erdoğan'ın hamlesi hayal kırıklığı gündeme getirilmiş. Hatta Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın taktığı maskede bile İstanbul Sözleşmesi yer alıyor. Ve daha sonra da yine e, Anıtkabir ziyareti ve işte Atatürk'ten de özellikle yurtta sul, cihanda sulh e, sözü vurgulanmış. Şimdi burada sürekli mesajlar verildiğini görüyoruz. Yani demokratikleşme, insan hakları kadın hakları, LGBTİ hakları ve hatta dış politika, işte yurtta sulh, cihanda sulh gibi mesajlar verildiğini görüyoruz. Bu e, Türkiye'de eğer hani böyle bir Erdoğan, Biden'la birebir görüşecek ve işleri yeniden yola sokacak algısı varsa buna ilişkin önemli bir uyarı. Çünkü bu sürecin artık tersine dönmesi mümkün değil. Özellikle de mümkün kon- değil. Kon- mümkün değil. Şu nedenle kongrede Artık hani bir iki istisnai isim dışında, yani Türkiye'nin özel bağlantıları olan bir iki isim dışında oy birliğiyle hemen hemen bütün kararlar çıkıyor. Bu eyalet senatolarında da böyle, kongrede de böyle. İkincisi artık Washington'da Biden yönetimi içinde de, cumhuriyetçiler arasında da hani bir anlamda Erdoğan için kurşun yemeye, Erdoğan için risk almaya razı kimse yok. O derece ki Türkiye konusunda hep yumuşak davranan Dışişleri Bakanlığı bile artık bu tip ya sert ya da önemli sembolik açıklamalar yapıyor. Şimdi bir yandan bu süreç devam ederken bir yandan da Türkiye Peker'in açıklamaları üzerinden iyice hani, narkoterörizmin ve e, yaptırım delmenin e, içine gömülmüşken Ve bir yandan da işte Belarus örneğinde olduğu gibi hani iyice hani Putin'in yol arkadaşı bir otoriter rejim olarak resim verirken bunun mutlaka ve mutlaka diplomatik ve de ekonomik özellikle de finansal çalkantıları beraberinde getireceğini görmemiz gerek. Yani hemen bir de ki konu başına değineyim. Sermaye kaçışının hızlanacağını öngörüyorum. Türkiye'nin hem ülke olarak... Hem Türkiye'deki bankalar olarak hem de Türkiye'deki şirketler olarak, finans dışı şirketler olarak risk primlerinin artacağı bir döneme, daha da artacağı bir döneme giriyoruz. Hani şunu vurgulayalım zaten risk primleri olağanüstü yüksek. Yani Türkiye'nin risk primi şu anda dünyanın hani en riskli ülkeleri arasında daha da artacak, daha da artacak diye, diye öngörebiliriz. Benzeri işte etik kaygılar taşıyan fonlar var. Bunlar eyalet emeklilik fonları olabilir, sendikaların emeklilik fonları olabilir ya da etik yatırım fonları olabilir. Yani insan haklarına, e, kadın haklarına, çevre haklarına, LGBTİ haklarına önem veren yatırım fonları var. Yani tüm yatırımlarını bu etik prensipler çerçevesinde yapıyorlar. Şimdi bu fonlar da e, Türkiye'de yerleşik şirketlerden çıkacaklardır. Hani dolayısıyla bugün e, Türkiye şunu idrak ediyor, hani Türkiye'nin seçmenleri. E, otoriter rejim beraberinde yoksulluk getirdi. E, ve bu ikisini daha net görmeye başladı insanlar. Bu da AKP'den ve MHP'den büyük kopuşları beraberinde getiriyor. Yani e, hani a- hep konuşuyoruz. Türkiye'de açıkçası çok böyle ilkeli bir demokrasi ve insan hakları savunucusu kesim yok. Ama artık bu iş, yani bu otoriter rejim cebe dokunmaya başladı. Şimdi el- evet, önümüzdeki süreçte daha da dokunacak. Hani benim öngörüm Evet. Türkiye'de e, ortalama vatandaş, Türkiye'deki bu kriminal ve otoriter rejimin hani Peker'in de ifşa ettiği kriminal ve otoriter rejimin bugüne kadar olandan çok daha büyük bedeller, ekonomik bedeller ödetmeye başladığını görecek. Bunun en temel yani hani hep bu Ayşe teyze üzerinden tartışıldı Yani Ayşe teyzenin ekonomisine bunun etkisi ne olacaktır? Dövizdeki artış, faizlerdeki artış, Alım gücündeki düşüş, enflasyondaki artış, daha derinleşen bir işsizlik, Türkiye'den yerli ve yabancı sermayenin kaçışı, gençlerin daha bir umutsuzluğa kapılıp, hani bir an önce Türkiye'den kapağı yurt dışına atabilmek için hani canhıraç çırpınışları, hani bir anlamda böyle bir crescendo etkisiyle. Ben siyasi, ekonomik ve diplomatik krizlerin iç içe girdiği yani bir sarmalın eşiğindeyiz diye düşünüyorum.
0: Peki, son üç dakikamız diyebilirim. Epey bir konuştuk ama şu soruyu da sorarak noktalayalım. Aslında... E bu çizilen tablo içerisinde e, iddialar, tartışmalar ne olursa olsun muhalefetin dağınıklığı da malum. E, Türkiye'de iç siyaset bakımından yani gördüğümüz kadarıyla Erdoğan ve Bahçeli yönetimi karar vermiş olduğu, uzlaşmış olduğu yönde adımlarını tek tek atmaya devam ediyor. Ve sertleşme artık bir e, uzak bir tahmin olmaktan çıktı e, muhalefetin en iyimser kesimlerinde bile e, daha yakın, açık ve yakın bir, ...tehdit algısına dönüştü denebilir. Ee, bir taraftan o. Ama e, şimdi sen bu, bu... ...şeyleri anlatıyorsun ama diğer taraftan... E, ...Erdoğan'ın vermiş olduğu bir mesaj var. Yani 14 Haziran Biden'la görüşmesi... ile ilgili işte... ...temenni, e, iyi şeyler olacak ...dedirten bir takım mesajlar. Artı geçtiğimiz günlerde... ...Wendy Sherman'ın ziyareti öncesinde... ...veya hemen... ...arefesinde galiba... E, ...Büyükelçi Murat Mercan'ın da girişimiyle... ...bir yirmi kadar... Amerikan şirketiyle Erdoğan bir toplantı gerçekleştirdi. Şimdi bu bu bize e, herhangi bir farklı yönü işaret etmiyor mu? Bunlar bunlar bunların bir anlamı yok mu? Eğer bunların bir anlamı yoksa o zaman NATO zirvesi görüşmesinin bir balon yani şimdiden sonucu belli bir bir görüşme olacağını mı e, kestirmeliyiz, öngörmeliyiz? Kısa bir cevap lütfen.
1: Evet, şimdi aslında bu ilk balon değil. Daha evet. önce de bazı balonlar vardı. Hemen örnek verelim. Büyükelçi Murat Mercan'ın göreve başlamasından sonra çok sık ve sıcak ziyaretleri oldu. İşte Yahudi kuruluşlarına, Rum Ortodoks kuruluşlarına, Süryani kuruluşlarına ve, ve diğer kesimlere. Ve bu süreç üzerinden de şöyle beklenti oluştu. Türkiye artık yeni bir diplomasi yürütüyor. Ee, Ermeni soykırımını tanımayacak Biden. Ee, Türkiye'ye daha önce mesafeli duran bu farklı lobi grupları artık Türkiye'ye daha sıcak yaklaşacak. Türkiye'de Mısır, Suudi Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hani bir yeni yakınlaşma süreci başlatıyor. Bu da Biden yönetiminin Türkiye'ye daha sıcak bakmasını yol açacak dendi. Şimdi ben bunların hepsinin e, içi boş süreçleri olduğunu düşünüyordum. Ve bu süreçlerin hepsinde patlayacağını düşünüyordum. Açıkçası öyle oldu. Yani öncelikle Biden çok net bir Ermeni soykarımı noktasında mesaj verdi. Türkiye'nin bu ikili ve çoklu yakınlaşma girişimlerinin hepsi bir anlamda bir çıkmaza girdi. Hatta bu yakınlaşma sürecinin belki en önemlisi Türkiye-İsrail yakınlaşmasıydı. Hani adeta patladı. Ve o dereceki işte Amerika'dan bile çok sert açıklamalar geldi Erdoğan'a hedef alan. Şimdi önümüzdeki süreç de böyle gerçekleşecek. Yani daha önceki süreç nasıl balonsa, içi boşsa şu anda yaşanmakta olan sürecin de içi boş. Hani burada tek bir istisnai dipnot koymak isterim. O da Afganistan meselesi. Yani Biden 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan çekilme noktasında çok net bir pozisyon aldığı için ve bu çok zor ve sıkıntılı bir süreç olacağı için yani Biden yönetimini de sallayacak bir süreç olacağı için e, burada Erdoğan Türkiye'yi bir kurtarıcı olarak e, sunmak isteyecektir. E, Biden yönetimi de Afganistan meselesi nedeniyle hani Türkiye'ye belli krediler açmayı düşünebilir. Ama bunun ötesinde e, diğer bütün süreçler olumsuz değil çok olumsuz seyrettiği için ben Erdoğan'ın hani Trump'la başardığı gibi böyle bir kişisel ilişki üzerinden ben bu meseleyi hallederim, hani ekonomiye güven vereyim tarzı bir yaklaşım olacaksa ne yazık ki ekonomiye bu ilişki, bu kişisel ilişki üzerinden bir güven mesajı çıkmayacak. Aksine ben ekonomik ve finansal anlamda çok ters rüzgarların esmeye başlayacağı bir 2021 olacağı düşüncesinde
0: Altbank temize gitmişti Altbank davası ve bekliyor bu bekleiş de sürüyor. Burada bu bir normal bir süreç mi yoksa bazı garip tuhaf işaretler barındırıyor mu içinde?
1: Aslında normal bir süreç. Bizim konuştuğumuz farklı hukuk, farklı hukukcular farklı tahminlerde bulunmuşlardı. Yani temizin itirazın işte ne? sürede sonuçlanacağı noktasında net bir fikir yoktu. Hani hmm. dolayısıyla burada bunun içine çok fazla bir şey, bu konuda çok fazla bir şey okumamak gerek. Ki şunu unutmayalım. Yani bence en önemli mesaj şu. Trump döneminde bizzat Adalet Bakanı'nın yoğun baskısına rağmen Halkbank noktasında geri adım atmayan bir New York Güney Bölge Savcılığından bahsediyoruz. Şimdi Biden döneminde hani bu baskıların ortadan kalktığı, Biden'ın hukukun üstünlüğüne e, bağlılığını defaten ifade ettiği evet. bir süreçte New York Güney Bölge Mahkemesi savcılığının e, geri adım atmasını ben hiç olası görmüyorum. Hani elleri gayet rahatlamış bir şekilde hani hukukun üstünlüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama günün sonunda şunu da unutmayalım. E, özellikle cezalar ve yaptırımlar noktasında bazı idari süreçler devreye girecek. Yani Hukukun bir anlamda bitip idarenin devreye girdiği bir nokta olacak. İşte o noktada bir pazarlık payı olabilir mi? Evet olabilir. Yani Biden yönetimi özellikle de eldeki suç çok büyük olduğu için ve de getirilecek yaptırımlar ve diğer bazı müeyyideler Halkbank ve beraberinde de Türkiye bankacılık sistemini bütünüyle batırabileceği için orada bir pazarlık payı söz konusu olabilir. Ama bu demek değildir ki ...hani hukuki sürece Erdoğan'ın Biden üzerinden müdahale etme... ...ya da lobiler üzerinden, lobi şirketleri üzerinden müdahale etme imkanı olsun.
0: Peki, burada noktalayalım. Gerçekten çok daha, şu ana kadar çok ilginç dönemler yaşadık ama çok daha ilginç günlere gebeyiz. Özellikle NATO zirvesine yaklaşıldığı bu günlerde hem iç siyasette hem Türkiye'nin dış politika sürecinde, macerasında ve dış ilişkilerinde... Evet, Aykan çok teşekkürler bu sohbet için. Konuğum Aykan Eşit Washington'dan e, bağlandı, e, Demokrasileri Koruma Vakfı Türkiye Programı Direktörü. Burada noktalıyoruz sıcak takibi, hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.